0: Ajá. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y muy común en el día a día, y es sobre nuestro cuerpo, nuestro templo y nuestra herramienta principal, que muchas veces no cuidamos como deberíamos. Y para el episodio de hoy tengo una invitada muy especial, una amiga casi como de hace muchísimos años, y es maybe Enríquez. Hola, Maeveys. Hola Elizabeth, muchas, muchas, muchas gracias
1: por invitarme a este mega podcast que se llama Tú todo lo puedes.
0: No te preocupes, es un placer tenerte aquí y poder compartir contigo este espacio. Bueno, Mavis, cuéntanos a la audiencia y a los que nos escuchan quién es Mavis y un poquito de tu historia, de lo que haces. Bueno, así como quién es Mavis,
1: Mavis todavía se está conociendo, Mavis todavía sigue explorando muchísimo y sabiendo un poquito más de ella día a día Mita. pero básicamente como mortal se puede decir que soy una bailarina de danza contemporánea y de breaking soy gestora cultural también y bueno, hermana, hija nieta
0: que le gusta vivir Powerful girl. Bueno, la, la razón por la cual, la cual yo traje a Mavis aquí y me gustaría hablar con ella sobre este tema, es porque he tuvo una experiencia digamos que un poquito difícil pero una experiencia que la ha llevado a descubrir muchas cosas y a eh, tener una historia que debería contarla debería contarla y poder, y es una historia que a mí me empodera verdaderamente y que me asombra eh, lo que pasaste pues y entonces cuéntanos un poquito de eso Mavis, que es lo que tuviste, cuál fue tu experiencia, te escuchamos. Claro que sí. Bueno, Eli, en verdad, primero que
1: todo, gracias por por esas palabras, eso a mí me pone demasiado feliz, me motiva a mí, me da fuerza, eh, básicamente, la verdad. Y bueno, resulta que, de verdad que desde pequeña eh, venía teniendo varios problemas físicos, desde a eso de los 16 años, se me, iban, se me estaban presentando problemas físicos con mis rodillas, con mi espalda. Sí. Y me parecía súper raro porque yo era una niña súper activa. Toda la vida he sido una niña activa, bailando en todos lados, eh, jugando fútbol, algún deporte, corriendo, nadando, lo que sea. Y bueno, a eso de los 18 años a 19... Se me presentan problemas mucho más grandes ya con, con mi espalda y resulta que, bueno, llego a tener como una hernia y todo el asunto, pero empiezo a sentir más y más dolores, me, me comienza a costar mucho eh, hacer actividades físicas, hacer cosas diarias. Eh, a todo esto, a los 21 me cambio de carrera a danza porque yo quería <risa> estudiar danza. Ahí nos conocimos, nos encontramos. Exacto. Exacto, ahí nos encontramos en esta vida. Y bueno, yo antes estaba estudiando arquitectura, eso fue todo un dilema y todo un asunto para que yo me cambiara, pero bueno, pude hacerlo.
0: Seguiste tus sueños.
1: Sí, ese, ese era seguir mi sueño. Pero bueno, <risa> resulta que mi sueño no, tal vez no era como lo que más mi cuerpo podía sostener, pues, por hacer. Y a esa vez que me, me voy dando cuenta, eh, empiezo a ir al hospital... Un montón, o sea, yo empiezo a visitar el hospital literalmente desde ahí hasta el año pasado, antepasado, en verdad, a full, a full, a full, pero mira, sí fue hasta el año pasado que tuve mi cirugía, pero bueno. Bueno, papá, ahí te en orden. La cosa fue que, sí, (ríe) la cosa fue que, bueno, me dicen hace dos años atrás, bueno, maybe, lo que pasa es que estamos buscando y estamos buscando y estamos buscando y todos los exámenes del mundo. Ay, me hicieron hasta un examen del, del mismo... Y bueno, pues sí, la cosa es que... Bueno, yo empiezo a estar como demasiado en los, en los hospitales por esto de la espalda. Eh, ahí me hicieron hasta exámenes de, del cerebro también. O sea, literalmente me han sí, hecho disque wow. por todo el cuerpo. Y resulta que me hacen una infiltración primero en la columna, porque verdad ya yo no podía. O sea, yo me quedaba super tiesa, yo no podía moverme. Era, era una locura era una locura, y para ser una persona tan activa, eso yo me estaba volviendo loca, y yo dije, ok, pues ya vamos a hacer esa infiltración, pero yo no me quería operar, o sea, to, era todo menos operarme, porque Ajá. yo decía, yo me opero y yo no sé. no puedes bailar más? Exacto, o sea, yo nunca me, me es he operado. Pues. bailarín, literal. Exactamente, estás clara. Entonces, <risa> bueno, la cosa fue que, a raíz de pocos estudios que fueron dándose, eh, también de que, bueno, habían doctores que decían que yo estaba muy joven como para tener lo que estaba saliendo en los estudios y todas esas cosas, y ellos estaban como que operarte a esta edad, es muy joven como para que dentro de 40 años tienes que volver a operarte y yo como que, ah, entonces, ¿qué es lo que sucede conmigo? y ya varios como que tenía la sospecha de algo pero no me lo querían dar a profundidad así que me enviaron a otro instituto a hacerme otros exámenes eh, más generales y más de cosas súper cotidianas. O sea, las preguntas eran como que, yo, wow, o sea, en serio, o sea, yo, ¿será? Y yo, pues, investigué un poco el asunto de lo que ya me decían que podía ser. Y yo dije, Chuzos, ¿será que tengo esta cosa? Porque, porque, o sea, de verdad que pareciera que sí. Todos los síntomas son. Y bueno, resulta que a la final me dicen sí, pues, eh, parece que tiene fibromialgia. Y yo, como, Dios mío, o sea, yo no quería que a mí me dijeran que yo tenía eso porque cuando tú empiezas a leer y a buscar en internet, o sea, tú te asustas, pues, y, claro. y, y literalmente fue así, pues, o sea, fue como que me dijeron eso, y, y mi defensa y todo, mi vida, todo, se fue al
0: cañón, yo me sentía súper mal, peor de lo que ya estaba. Eh, Cuéntanos de, un, poquito, o sea, que me... un poquito qué es eso, o sea, qué es eso en sí la enfermedad, porque en verdad... Pega fuerte que que de la nada te digan que tienes eso. Sí. Bueno, la fibromialgia, según términos eh, científicos y toda la cosa, ellos dicen que
1: es una enfermedad de dolor y fatiga crónica. Eh, Y sí, te da molestias en todo tu cuerpo. Te da nublazos, tu memoria falla. O sea, yo creo que una de las cosas que más un día yo dije, ok, esto es cierto, fue mi memoria. O sea, a raíz de yo tener varias crisis, yo he perdido varias memorias que ya tenía, pues. Y yo tengo, mi memoria eh, de corto plazo es malísima. O sea, yo te digo, es que, hey, acuérdame, date esto. O o mañana voy y te llevo esto. A mí se me olvida, pero de una manera, o sea, hay gente que dice que, oye, eso es normal, oye, no sé qué. Pero, o sea, el nivel mío, yo sé que no es normal. O sea, yo sé que no es normal, exacto. Y, Y más porque, o sea, yo no era así. O sea, la razón de todo esto es porque es como que tú ves el cambio en ti mismo. O sea, claro, te das cuenta.
0: Claro. O sea, te pega, y bueno, la cosa es que él... Te pega, o sea, te pega de una forma, de una persona que es súper activa y que, y que luego ya no puedes hacer nada o que estés en cama. Es, es difícil, es difícil.
1: Es difícil, es difícil y más porque es como que yo quiero salir de aquí claro. y, y no
0: puedes. Y es ¿cómo hago? Es es lo que más te costó? O sea, lo que más te costó de toda esta experiencia para ti, ¿qué fue? Bueno, yo... Diría que,
1: aunque no lo crea, y es algo que uno no debería meterle en mente, pero es las demás personas. Que ha sido bien difícil que mi familia lo entienda, ha sido muy difícil, o sea, sin, para mi familia es difícil entenderlo, imagínate, para las personas externas. O sea, y entonces, ¿cómo yo explicarlo a la persona? O sea, siempre tuve que quedarme media hora hablando con la gente y es que la fibromialgia es esto, y darte cuenta que la fibromialgia no es solamente como que algo full, o sea, es un a lo que me habías preguntado antes, eso tiene, es un problema en el sistema nervioso. O sea, sí está comprobado que las personas que tienen este tipo de enfermedades, su sistema nervioso está alterado. Uh-huh. Pero va más allá de solamente eso, sino que tus emociones y tus hábitos normales te afectan en ese sistema nervioso, te afecta la mitocondria. Que Entonces, dentro de la mitocondria hay una médula de la energía que se llama ATP. Y entonces, todo eso es afectado eh, en base a a vainas diarias que haces. Entonces, para mí lo más difícil era como que estoy estudiando danza y no puedo bailar. ¿Cómo le explico a mi profesora que no puedo bailar?
0: Entonces, sí, sí. Entonces es bien difícil. Maybe, maybe un día está bien y al día siguiente simplemente tenía que quedarse sentada y no podía hacer la clase porque... O, o si no, le daban dolores en todo el cuerpo. Y era como que... Y uno no poder ayudarla era mucho más frustrante.
1: Sí, exacto. Entonces, es eso. pues Y es como que... Nadie lo va a entender y más porque la gente te ve. Esta pelada tiene. O sea, imagínate eso, me empezó a los 21. Entonces la gente te ve y es que esta es una peladita, ¿cómo no va a poder hacer eso? O sea, yo no puedo subir montaña, me costaba horrible. O caminar distancias súper largas. No. Súper largas. Y yo dije, wow, no puedo creer esto. Y la gente es que 30 años, 40 años lo pueden hacer. Y para mí era, disque un mega desafío. Entonces o sea, yo creo que eso es lo que más me ha costado como que cómo le hago a, la, a entender a la gente que es que yo tengo este déficit, por así decirlo y también aceptar eso como que estoy enferma en realidad estoy enferma, o sea uh-huh. esa pregunta todavía yo me la hago
0: el aceptar tú misma que, que, que un día estás bien y al día siguiente tienes esto y el tener que, o sea, como que la empatía que las otras personas tengan contigo y que entiendan eso que tú estás pasando
1: Sí, es súper difícil, o sea, al inicio mi mamá como que, oye, pero párate, tienes que hacer no sé qué, y era como que, o sea, yo quería y se me hacía imposible, o sea, yo vi que, wow, o sea, ¿cómo hago? Y, y eso es llorar y, y, y todo el tiempo estar ahí como que súper deprimido, y bueno, en realidad esto te lo digo como que fue más que nada como a, al inicio
0: de todo esto, eh, llegó un momento en mi vida en que yo me dije... Ajá, entonces, ¿cómo empezaste a aceptar todo lo que le pasó a tu cuerpo y agradecer todo lo que tu cuerpo hacía antes? O sea, porque era un gran cambio. Bueno, amiga, no
1: ha sido fácil, pero sí pienso que tal vez ha sido un poquito más rápido que tal vez otras personas. Eh, porque conozco personas que tienen enfermedades desde hace años, o sea, diagnosticado desde hace como 5 años y 10 y años,
0: y sigan como con ese down. Claro. Eh, Para todos es diferente. Entonces, Mayvis cuéntanos cómo empezaste a aceptar todo lo que le pasó a tu cuerpo, cómo empezaste a agradecer todo lo que tu cuerpo hacía antes y que ahora ya era, o sea, toda otra nueva realidad. Sí, bueno, la verdad es que
1: no fue nada fácil, pero, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando a mí me diagnosticaron eso, mamá, mamá es doctora, eh, como sabes, así que esa mujer es medicina a full y me empezaron a enviar un montón de medicamentos que en realidad servían para otras cosas, había medicamentos que para la convulsión, y yo como que, yo no convulsiono, no estoy entendiendo y <risa> que, pero es que eso en un mes te iba a ayudar para el dolor, bueno Elizabeth, yo empecé a sentirme súper rara con esos medicamentos, súper caros además, o sea que mis padres estaban pagándolo por mí, por mi salud, y no Sí, y eso me hacía sentir malísima, o sea, yo me sentía súper drogadísima, o sea, yo en mi vida me había sentido así de drogada, o sea, era era horrible, porque yo sentía como que, no sé, como que estaba en otro planeta, no podía hacer nada, me hablaba y lo escuchaba súper lejos, quería levantar algo, y y era como, todo era como zombie, y yo me digo, ¿sabes? Yo no puedo hacer esto, o sea, yo no puedo estar consumiendo este tipo de medicamentos, no, no ¿por, ¿por qué lo voy a hacer? A todo esto yo no yo no tragaba pastillas, empecé a intentar tragar pastillas con esta vuelta. Y bueno, yo digo, "Sabes, esto esto debe ser otra cosa." Una mía un día, que yo una mía yo tengo en Costa Rica, un día me envía, mira, maybe, la fibromialgia mira lo que conseguí de qué es la fibromialgia y decía que venía de problemas familiares pues y un montón de cosas más. Respecto a ella, la parte emotiva,
0: ya como la parte no,
1: Ajá, algo mucho más espiritual, pues.
0: Claro.
1: Eh, y yo digo, ¿sabes? Voy a investigar más sobre esta parte. Y empiezo a investigar más, empiezo a investigar más, y yo digo, ¿sabes? La meditación tal vez es algo que me pueda ayudar mejor. Conozco una persona que... Eh, una chica que ella da meditación y hace también hipnosis. Entonces yo decidí hacer un taller de hipnosis con ella, una sesión de hipnosis con ella, y eso a mí me ayudó brutal, porque, o sea, sí me di cuenta, eché casi para atrás de cosas de niña que me vienen afectando a mí, claro. ahora adulta, wow. y que tal vez yo no le metía la mente, y según yo todo estaba bien, pero en realidad no era así, o sea, en realidad no no era así, yo creo que es algo que también nos pasa a muy, muchas personas.
0: Claro, a mí también me pasó, pues es así, cachetado. pero uno
1: como que ah, lo deja por allá, y bueno, eh, luego conozco un amigo que con él empecé a conseguir lo que es el CBD, que es la marihuana medicinal, empiezo a entender de que nuestro cuerpo tiene eh, un sistema canabidoide, la cosa es que nosotros tenemos un sistema, el cannabis nos ayuda, obviamente la parte medicinal. Claro, de la... Y yo empecé a darme cuenta que este CBD me ayudaba mucho con los dolores, pues, o sea, podía controlar muchas cosas mejor. Me ayudaba mucho con mi carácter. O sea, yo, algo que yo le digo a mi mamá, y dije gracias, ella no me ha botado de su vida, literalmente, porque yo sé que yo tenía un carácter muy feo. O sea, a mí todo me molestaba. Era una rabia con todo y con todos. O sea, era una locura, en serio, era muy feo. Y yo como que, wow, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué reacciono de esta manera? pues Y me fui dando cuenta, me fui dando cuenta. Así que, bueno, yo he como que tomar una parte más espiritual. La meditación me ayudó muchísimo. Y la parte de la alimentación, diría yo. Nosotros no nos damos cuenta, pero le metemos demasiada porquería a nuestro cuerpo. Porque tenemos vidas muy activas, tal vez. Andamos de aquí para allá, de allá para acá. Y queremos todo rápido y fácil. Nunca ha sido, disque amante del McDonald's, eso sí no te lo voy a negar. Pero, ponte, claro que comía McDonald's, claro que comía comida rápida, ¿me entiendes? Comía de la calle, así. Y eso me estaba haciendo daño. Yo no consumía muchas frutas, porque a mí me habían dicho cuando tenía fibromialgia que yo retenía mucho el azúcar, así que yo tenía que bajarle a mis frutas. Oye, y ahora lo que más como es fruta, o sea, y me hace muy bien, y los vegetales. Yo dejé de consumir carnes porque... Bueno, es mi manera de pensar y manera de verlo. O sea, si yo consumo carne, yo consumo la energía que ese animal tenía en el momento que estaba vivo y lo estaban matando. O sea, todo eso malo que él pasó, todo ese sufrimiento, yo lo estoy consumiendo y me lo estoy dando a mí, a mi propia energía. O sea, y eso para mí no es bueno. Al igual que sea como sea, esas carnes es mala para el ser humano. Eh, así que deseo, bueno, tener una vida más vegetariana. Fui cambiando poco a poco, eliminé las carnes rojas primero, luego eliminé el pollo, luego eliminé los pescados y lo que es huevos, lácteos, y bueno, ahora ya soy totalmente vegana, pero eh, hace dos, tres meses, literalmente, y súper feliz, o sea...
0: Esas fueron cosas que te fueron ayudando, o sea, tipo, darte cuenta de que obviamente habían problemas emocionales por dentro, obviamente la alimentación no era la adecuada... O sea, todo eso, como que cambiar de alimentación, cambiar las actitudes o las, los, los comportamientos que a veces tenemos, cambiar, como que tratar de eliminar esos problemas familiares que a veces llevamos cargando, llevamos cargando y cargando y cargando hasta que nuestro propio cuerpo...
1: Así mismo es Elizabeth, o sea, literal uno empieza como por perdonarse uno mismo. Claro. Yo una vez me acuerdo que tuve un work porque yo hago work casi todas mis mañanas eh, y en las noches, intento que sean dos veces a la, al día, y ahí yo eliminó tantas cosas, y ahí inicié a conocerme, a darme cuenta de cosas que tal vez son como un poco feas de uno, pues pero uno, uno le tiene miedo, y uno como que, ay, de verdad yo tengo esos pensamientos, o de verdad, esto pasa dentro de mí. La parte oscura dentro de uno. Exacto, y entonces uno como que nadie veces no quiere sacar eso, y uno como que, no, no lo quiere aceptar, y es como que, más hay que aceptarse, hay que perdonarse, y yo le pedía perdón al mundo, le pedía perdón a Pachamama, me pedía perdón a mí, y eso a mí me ha ayudado demasiado a alimentarme mejor, ejercitarme, aunque me sienta mal, aunque sea estiro. Algo que sí tenemos mucho es a tensarnos, o sea, a mí me tiemblan las manos horribles o se me ponían las manos súper tensas. No. O sea, yo me levantaba y era disque como 30 minutos para intentar ir despertando cada dedo de los pies y de las manos al inicio, amiga. O sea, wow. mi, mis dedos se quedaban de la nada así tieso, mis pies yo no me podía mover. Mi cara a veces yo no podía hablar, o sea, cuando me dan como crisis. Entonces, son cosas que, uff, se han disminuido demasiado. Ya estoy empezando a entrenar de nuevo.
0: Wow.
1: Eh, a todo esto creo que no había mencionado que yo me operé, o sea, o sea como se me terminó operando, pero fue la, la cadera y el fémur el año pasado, hace nueve meses literalmente, y hasta ahora estoy teniendo la fuerza para poder levantarme de nuevo y, y hacer un
0: ejercicio un poco más fuerte, exacto, y volver a, a danzar. ¿Y qué cosas, aparte de todo eso que mencionaste que te ayudó y pues que tuviste que hacer poco a poco para ir mejorando, qué cosas tú eliminaste de tu vida? O sea, ¿cómo ¿qué cosas sacaste para limpiar y para ya, como para no volver a caer en lo mismo? pues
1: Diría que cosas como personas, personas que tal vez uno a veces tiene al lado y uno piensa que son lo mejor del mundo porque ese es tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero lo que está pasando es que en realidad esa persona te está llenando de una energía súper tóxica y súper mala y eso te está haciendo daño. A veces hasta personas de tu propia familia te hacen daño y es bien difícil y duele aceptarlo pero cuando tú inicias a ponerte a ti primero, yo creo que eso vale más que cualquier cosa, man. y las personas si te aman lo van a entender. Exacto. Sí, entonces esa, esas pequeñas cositas, cambié también las drogas, por así decirlo, en general, o sea, yo soy una persona en pro a la marihuana medicinal 100%, antes consumía marihuana recreativamente de cierta manera, que es como un poco, como que mucho. Este eh,
0: es restringido para niños. <risa> Literal. <risa> si no hay criterio formado, no.
1: Pero, pero sí, pues, o sea, sí consumía eh, la marihuana de esa manera, pero yo fui dándole vueltas y yo fui dándome cuenta de que, ¿sabes? Es que esto me ayuda a mí a mi bienestar. Así que la tomé para... Para mí bienestar, de verdad, no como que relativamente así. Pues. O sea, eso también lo he cambiado bastante, el consumo de alcohol, porque el alcohol me hace daño, todo lo que es gluten y ese tipo de cosas me hacen daño. Eh, y hábitos súper mínimos como cerrar la llave del baño cuando me estoy bañando, si no es necesario tenerla encendida. O sea, hábitos súper tontos, pero que yo empecé a sentirme mejor por hacerlo. Callarme en vez de discutir, escuchar de verdad a las personas, ser una persona más empática cada día. Son cosas que uno dice: Eso te va a ayudar. Y él dice: Sí, te va a ayudar 100% a crecer. O sea, lo que tienes que hacer es
0: hacer que tu ser sea muchísimo más pleno. ¿Me entiendes? Entonces, y siento esas pequeñas. Siento también que eso es importante y más cuando nos damos cuenta, o sea, cuando ya estamos como que bien con nosotros mismos, cuando ya agradecemos lo que de verdad tenemos y ya, como que, como tú dices en antes, nos damos cuenta y nos ponemos a nosotros de primero y nos cuidamos a nosotros mismos y ya empezamos a amarnos tal como somos, imperfectos y perfectos, el lado negro y el lado bonito de nosotros, ya entonces podemos como que dar ese cambio y empezarlo con las personas que a nuestro alrededor, pues ya como que nos damos cuenta que teníamos actitudes que eran tóxicas y que al final vamos mejorando poco a poco.
1: Exacto, es que es que es así, amiga. O sea, si sí. hay gente que tal vez dirá como que ay, yo nuevo ese tema de que quiero amar, pero es que es así. Exacto. O sea, nosotros vinimos al mundo a amar, literalmente. Eh, nos hemos eh, distraído con el sistema que nos tiene esta sociedad, pues, es todo lo que ha sucedido, pero, bien, pues, estamos en esta sociedad, pero, esa hey, tierra, y date cuenta de que, tal vez ves? esa no es la única realidad, pues, hay otra, y, y eso, como dice como el podcast de hoy, o sea, aceptarse, agradecer, hay que amarse, y, y hay que cuidar nuestro cuerpo, o sea, esas son cosas principales, 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 principales.
0: Ahorita, como que, Después de toda esta experiencia que tú tuviste y toda este, esta experiencia que para ti fue te cambió la vida, ¿tú qué le recomendarías a personas que tal vez están pasando la misma enfermedad que tú o tal vez están pasando por alguna otra complicación con su cuerpo?
1: Sí, porque hay muchas enfermedades que en realidad son de, de las emociones. La mayoría de las enfermedades vienen a raíz claro. de emociones. Bueno, yo diría que, que principalmente no, no, no se tengan miedo a, a ustedes mismos, pues, iniciando por ahí. Powerful. Eh, okay. Sí, porque no, no, a nosotros no nos enseñan que uno tiene que amarse, que uno tiene que tocarse, que uno tiene que, 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 que comprenderse, no nos decían nada de eso, nos no dicen que hay que aceptar y hay que callarse, o ¿sabes? Que nos dicen que hay que callarse. Entonces, en realidad, ¿sabes? Habla, exprésate. Y diría que principalmente, bueno, que traten de tener una mejor alimentación. No digo que tengan que ser veganos, pero por lo menos intenten tener una mejor alimentación. Jugos verdes en la mañana es súper bueno. Eh, agüita con limón en la mañana también. Ejercitarse así sea.
0: Al final, nutrir nuestro cuerpo, porque es nuestro templo. O sea, es nuestra herramienta principal. y si mañana,
1: Exacto. No servir- es que así. Ejercitarse o que sea 45 minutos, 30 minutitos. Buscar una manera de, de meditar, ya sea que hagas bread work o hagas meditación, pues, o sea, alguna de las dos cosas te van a ayudar, las dos te van a hacer que te conectes más con tu ser, y eso es lo principal. Eh, yo, la verdad, no estoy en pro de los medicamentos. <ríe> eh, me gustan más las cosas naturales, me he dado cuenta que he tenido mejores resultados, así que les recomiendo demasiado que de consumir lo más natural posible que su medicina, en realidad, es el alimento. Para entonces no tener que ir al hospital. Sí, yo digo, ay, ¿sabes? Algo, algo súper bueno. Escuchar música. Suena tonto. Bailar. Bailar, claro. O sea, es que escuchar música... En la música está como, a veces, lo que uno quiere decir y no se atreve. Y cuando tú lo dices con tus palabras alto cantando, te estás liberando. Y, y la música, es que yo no sé, ¿a quién puede decir música? O sea, tú imaginas la diferencia de mis días a cuando inicio y me siento situada depresiva, porque, o sea, yo tengo días y que es súper depresiva, no. y no quiero escuchar música, y el anayo es que, ¿sabes? No, es que tengo que hacer algo para sentirme mejor. Pongo mi incencio, mi vaina, y pongo música, y ya o sea, es que todo cambia y la, la música Exacto. es más
0: magia eso, eso que dijiste es bien importante porque hay días que no queremos levantarnos y uno mismo, ahí mismo tú pusiste tus, como que esas pequeñas acciones que hacen que a ti te levantes, pues, o sea, no es que va a llegar alguien a decirte párate, ni nada, o sea, al final eres tú misma la que te tiene que motivar sí la motivación es totalmente
1: interna, o sea eso es mentira de que es que mi mamá es la única que ha hecho que yo pueda moverme. No. Mi mamá ha sido una herramienta fuerte en mi vida. O sea, ella ha sido más sostenido, ¿me entiendes? Exacto. Pero la motivación está en mí. Totalmente en mí. O sea, mis hábitos han cambiado. Yo soy totalmente otra persona a, hace dos meses.
0: Exacto. Y si a, hace
1: no hacemos
0: tenemos que hacer,
1: nadie lo va a hacer por nosotros. Exactamente. O sea, en mi casa, imagínate, en mi casa como en, todo el mundo come carne. Y yo, soy, yo me preparo, yo tengo mis cosas aparte de todo para poder tener... Eres lo, la
0: rarita de la casa.
1: Sí, pues la, yo soy Pero, la rara de toda mi familia, o sea, porque maybe viene con su locura siempre, así es como, como dicen, pero I don't care, o sea, soy feliz así y sé que cada día que estoy ayuda. tratando de ser mejor, para mí
0: y pues. te ayuda, o sea, no es como lo que diga la sociedad ni, ni lo que digan las demás personas es lo que a ti te ayuda y lo que a ti te beneficia
1: Exactamente y, y eso de acá es, sí es clave, eso es un súper consejo porque la mayoría de las personas que tienen eh, enfermedades crónicas las van internando una vez en hospitales, que tienes que, ir al hospital, que tienes que ir al hospital, y te sientes más enfermo, o sea, te sientes peor. Y dije, que man, qué feo esto. Digo, todas las fibromías ya son diferentes, tienen diferentes claro. grados, eso sí, Depende ojo. Depende
0: también de cada enfermedad, o sea, no, no es lo mismo una persona con, con otro tipo de enfermedades que obviamente sí necesita medicamentos, que sí necesita una operación, o, o sea, tampoco es irnos como, que piensen que, que la medicina moderna es mala totalmente, no, pero exactamente la medicina natural siempre va a ser como que esa base y ese, ese plus. de Claro, es, hay que prevenir,
1: y ahorita, hace poco escuché a una doctora y ella hablaba, nosotros los médicos ya estamos cambiando, muchos están cambiando, o sea, lo que están haciendo es educar a la gente para que se alimente mejor, tenga una mejor vida, para que no tengas que llegar ahí al médico por algo que, que, que te pasó.
0: Prevenirme en vez de lamentar. Sí, hay que
1: que prevenir, hay que prevenir.
0: Y y un poquito para cerrar y y ir terminando, ¿qué es eso que tú te dices a ti misma para motivarte y para seguir superando esto y para seguir como que en este camino de lo que estás viviendo? La verdad, algo súper básico y que yo creo que muchas personas han escuchado,
1: pero yo me digo, yo quiero, yo puedo y yo soy capaz. Wow. O sea, todos los santos días... Eh, me digo eso, eh, hay gente que dice, wow, es que tu energía siempre, que tú siempre estás chispa, siempre tienes no sé qué, y esto y lo otro, pero es porque, man, yo, yo no me puedo dejar caer dizque, en una cama, wow. o sea, eso es horrible, ya yo pasé por eso el tiempo que tuve que haberlo pasado, si habrá gente que quiera pasar por eso más tiempo, bien por ellos, cada quien tiene su proceso. Exacto. Pero yo siento que ya yo pasé por eso y, y ya yo no quiero eso, pues. Si un día tengo que estar así, ok, lo acepto. Porque a veces el cuerpo hay que escucharlo y hay que darle lo que pide. Exacto. Pero yo no quiero estar así siete meses, un año, o sea,
0: Toda eso, eso es horrible.
1: Exacto. Toda la vida, exacto. Y lo otro es que, bueno, que también creo que te había comentado, es que ya yo no, o sea, yo no me digo a mí que yo tengo fibromialgia. Aquí digo el nombre para que la gente se guíe y sepa cómo es. Claro. Pero yo le digo, bueno, tengo espinitas en mi cuerpo y poco a poco me voy sacando mis espinitas. Si yo no quiero aceptar que yo estoy enferma, eso está bien. O sea, yo no, yo no voy a aceptar que yo estoy enferma, pues y punto. Así que si tú que estás escuchando no quieres tener lupus, no quieres tener fibromialgia, te lo puedes decir. Yo no tengo esta enfermedad. Yo tal vez ahorita tengo dificultades para hacer ciertas cosas, pero eso no me hace incapaz Exacto. de lograr mis metas. Y, y eso es todo, Fren. Y, y todo va a pasar en el momento que tenga que pasar. Porque también hay que tener paciencia. <risa> eso hay que tenerlo.
0: <risa> Creo que eso que dijiste al final es bien importante, porque al final lo que, lo que hace que nosotros nos movamos o, o que logremos las cosas es la mente. Y si nosotros formateamos la mente, de que en verdad nosotros podemos y, 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 o sea, en verdad lo hacemos. La mente es poderosísima. la mente es power, es demasiado. ella hey,
1: amiga, te lo digo que es que es loco. Hasta que uno no lo viva, uno no lo va a poder entender. <risa> <risa> ¿Me entiendes? yo me no, no, no es power.
0: Este secreto, no saben el secreto no saben el
1: secreto, literal, es que, como te decía, o sea, a veces yo creo que el power es que Chuzo, yo estoy súper fuerte, y voy a parar de hacer no sé qué, o yo puedo hacer tantas piruetas, soy la mejor, o sea, ¡no! <risa> Ey, Chuzo, hey, es, otra, es otra cosa, Fred. es otra cosa simplemente, y, y los invito a todos a, a, a encontrarse más ustedes mismos, y... A conocerse y a sentir un poder interno que jamás iba a pensar que tenían, pero que lo tienen, porque todos tenemos demasiado poder,
0: demasiado, fe Me gustó mucho eso que dijiste, todos tenemos poder. Bueno, Mavis, para terminar, cuéntanos un poquito de tus redes, de lo que haces, síganla ya, o sea, está en un montón de eventos que yo me quedé que, wow, maybe. o sea, no puedo con esto.
1: Yo, yo no sé, yo no sé tampoco, pero bueno, es que soy así activa y me gusta mantenerme eh, activa. Ahora, que lo antes hacía mucho, es por mucha gente, antes hacía me enfocaba mucho en que, en, en que todo era como para los demás. Wow. Ahora intento enfocarme en mí y en que entonces, después de enfocarme en mí, puedo ayudar a otros, ¿me entiendes? Es así. Y bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como Maybe, como eh, Maybe se escribe quizás en inglés. Entonces, se se escribiría myb B, con Y y B larga, 15H, ese es mi Instagram, Eh, por ahí lo cambio, yo sé que está un poco raro, pero bueno. (ríe) Y bueno, me puedes seguir también, Nosotras Somos Hip Hop, que es mi proyecto eh, que impulsa a las chicas del movimiento hip hop eh, latinoamericano, Le, le damos con todo, tienen varias actividades ahí. También pueden seguir las redes de Ninguna Musa, ya que yo formo parte de ese colectivo. Eh, ese, es como, ese, ese iba a ser como la casita antes de esta cuarentena, la casita, donde y se si iban a dar varias cositas por nosotras somos hipo, pero bueno. Pasó lo de la cuarentena y la cosa, pero igual estamos y estamos dándole poco a poco. Y sí, vengo con, con varios proyectitos pronto para... Para motivar a la gente, eh, también darle algunos tips un poco más específicos, eh, tanto emocionales como de comidas como de ejercicios, para las personas que están pasando por esto, amiga, o sea, eh, porque yo sé lo feo que es, yo sé lo feo que es, o sea, yo te creo que tú entras a Google y buscas fibromialgia y tú te asustas, o sea, tú, <risa> eso <risa> es horrible, <risa> sí. entonces yo como que más, no, esto, esto hay que cambiarlo, eh, son pocos los blogs que hay que, que motivan y que te dicen, puedes. Eso. Porque sí, man, yo me voy a curar de esto y yo pretendo que esto ya no exista en mi cuerpo y punto. Así que si los demás también quieren unirse a quitarse esto de encima, vamos a hacerlo con todo, Fred.
0: Exacto. Bueno, Mibis, de verdad que muchísimas gracias por compartir tu historia aquí con nosotros. Y, y de verdad que, como te dije antes, para mí lo que viviste y cómo cómo has enfrentado eso, la actitud que tienes ante eso y que no le hayas dado el poder, es de que, wow, o sea, wow. Y de verdad que te admiro muchísimo por eso. Tú sabes que eres inspiración para mí. Así que, de verdad que... Amiga, gracias. Tú también eres inspiración para mí. Esto,
1: este, este podcast está brutal. Está brutal porque, sí, o sea, aquí uno, hay cosas que la gente no se atreve a decir, ¿sabes? Y bueno, aquí es bueno decirlo porque cuando tú empiezas a lograr cosas el camino es bien difícil no. o sea no, es fácil. Súper
0: difícil.
1: así es, así es, y es pretty porque entonces esta gente que va a estar pasando por este podcast
0: se levanta todos los días a querer seguir su sueño, así que es brutal. Eso espero, eso espero Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio